0: Ja, welkom terug en leuk dat je weer uh, luistert naar deze podcast. Welkom terug uh, Ruart en Ilana, goed dat jullie er weer zijn. We gaan het vandaag hebben over Bijbel lezen. En nou hebben we al een podcast gehad over stille tijd. Wat is er zo speciaal aan de Bijbel dat we daar een hele speciale podcast over gaan houden? (laughs) Nou, ik denk omdat
1: uh, de Bijbel misschien wel een beetje lastig is. Um, hoe moet je de Bijbel lezen, mm. um, wat betekenen heel veel dingen, ongelooflijke vragen die je kunt stellen over mm. de dingen die je leest in de Bijbel, um, wat is Gods woord nu eigenlijk, is het een heilig boek zoals de Koran, of is het eh, de inhoud heilig, mm. allemaal vragen die je eigenlijk kunt stellen over de Bijbel, uh, mm. maar ook dus over de dingen mm. die in de Bijbel staan. Dus daarom ja. is het denk ik goed om het daarover te hebben. Mm.
2: Ja, en eigenlijk is het ook de kern van het christenleven. Hebben we al even over gehad in een andere mm. podcast. Maar uh, ja, dit Gods woord is de Bijbel. En mm. dat is waar, waarmee wij als christenen nu uh, kunnen wandelen. Dus is ja. het denk ik heel, uh, een ja. heel goed onderwerp.
0: Kijk, alles wat in ons geloof maar, wat wij maar geloven als christenen, ja, komt, uit komt uiteindelijk Bijbel. uit de ja. Bijbel. ja, en, uh, ja en, en ik denk ook... Goed is om te zeggen. Om eigenlijk mee te beginnen. Als je het hebt over Gods woord. En, en we willen het dus onder andere hebben over inderdaad. Van hoe lees je nou de Bijbel? Hoe doe je dat praktisch? He, we hebben het in de Stille Tijd podcast gehad. Over, um, over hoe belangrijk het is om je, om je Bijbel te lezen. Om tot God te bidden. Om, om uh, echt relatie, die relatie met God aan te gaan. Van dag tot dag met hem te wandelen. Um, maar ongetwijfeld dat mensen die podcast hebben geluisterd. En dachten, ja, maar ik wil meer ook horen over hoe ik mijn Bijbel nou praktisch lees. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, eerst, uh, ik denk dat het goed is om te beginnen met wat we eigenlijk geloven over Gods woord. Hm. Want het is niet uh, dat wij nu uh, voor het eerst hebben over uh, Gods woord en wat het nou is. De hele kerkgeschiedenis staat vol met discussies, debatten, um, ideeën over uh, Gods woord. En dat is natuurlijk wel logisch, want het hele gelooft, zoals ik al zei... Uh, is daarop gebaseerd, mm. op de Bijbel, op de mm. 66 boeken mm. van wat wij hier in handen hebben. Ja. Um, in de reformatie natuurlijk een belangrijke, een van de sola's was sola scriptura. Uh, hey, gods woord alleen. Ja. Um, wat kunnen we daarover zeggen als het gaat over gods woord? Uh, waarom is het zo belangrijk dat wij, voordat we tot gods woord komen, dingen geloven over gods woord? zoals de refer- uh, In de tijd van de reformatie zeiden... Sola Scriptura is een heel belangrijk, fundamenteel uh, geloof uh, voor een christen, voor een protestant. Hmm. Waarom is het zo belangrijk dat we met met bepaalde vooronderstellingen en bepaald geloof uh, naar de Bijbel toe gaan?
1: Nou, ik denk omdat uh, er heel veel gevaren op de loer liggen als we niet bepaalde dingen een beetje inkaderen met Hmm. uh, leerstellingen die in de Bijbel staan over de Bijbel. Hmm. Bijvoorbeeld inderdaad uh, Gods woord alleen, uh, wat natuurlijk in de reformatie een enorm uh, punt was. Dat we niet zomaar zelf uh, dingen in kunnen brengen, maar dat we alles moeten toetsen aan Gods woord. Dat we God alleen kunnen kennen door zijn woord. Al die dingen, en we zullen tijdens de podcast denk ik nog wel wat meer uh, dingen voorbij komen. Maar dat het enorm belangrijk is om ook Gods woord te begrijpen en dat het op de goede manier uh, in te schatten. Ja.
2: Ja, en ik denk ook dat het bepaalt... het klinkt een beetje simpel misschien, maar... welke richting het verkeer opgaat. Hm. Want ik denk als je uitgangspunt is... dit is Gods woord en dit is de waarheid... Um, dan ga je het lezen als wie is God en wat leert God mij? En wat zegt God over wie hij is en over wat, wie ik ben? Hmm. Terwijl als, de, als dat niet het uitgangspunt is, dan is denk ik het gevaar, of dat ligt op de loer, om iets te lezen en te denken wat vind ik hiervan? En wat vind hmm. ik, uh, wat er in deze tekst staat, wat ik daarmee moet? Of wat hmm. daar waar aan is? Ja. Ik denk dat dat wel echt een groot uh, verschil maakt ja. ook.
1: Of de Bijbel zomaar boven je staat uh, en dat ik... ...tot de Bijbel moet komen... ...of mm. dat, dat ik een beetje bepaal wat er, mm. wat er in de Bijbel staat...
0: ...in een beetje yeah. op die manier. En
2: yeah.
0: yeah. ja, er is natuurlijk veel verwarring... ...ook omdat er in de wetenschappelijke wereld... Uh, ...zeg maar theologisch-wetenschappelijke wereld... ...ook veel gesproken wordt over... ...dat de Bijbel allemaal fouten zou bevatten... Mm. ...en dat de Bijbel niet betrouwbaar zou zijn... Um, ...of in ieder geval dat we het vooral... Uh, ...nou ja, door de wetenschappelijke methode moeten halen... ...voordat we tot uitleg kunnen komen... Mm. Um, ...en dat we bepaalde dingen met de korrel zou moeten nemen... Uh, en dan, dan is het zo belangrijk uh, dat we teruggaan uh, naar een vooronderstelling van wat geloven we over Gods woord. Wat gelooft onze Heer Jezus Christus over Gods woord, bijvoorbeeld? Mm. Wat geloofden de apostelen over de Bijbel? Mm. Um, wat overwaart God zelf in zijn woord, over zijn woord? Um, dus inderdaad, het is zo belangrijk uh, om, om inderdaad te begrijpen: van, van om de Bijbel überhaupt te kunnen begrijpen. Mm. Mm. En, en de Bijbel tot zijn recht te laten komen. En. en Gods woord krachtig te laten zijn in je leven, zul je eerst erop moeten vertrouwen dat het Gods woord is. Dat het foutloos is, omdat het Gods woord is. Neem bijvoorbeeld Psalm 19. Lees lees die vooral als je je tijd hebt. Hoe God eigenlijk zijn woorden gelijkstelt, of in ieder geval verbindt aan zijn identiteit. uh, uh, David zegt eigenlijk: Gods Gods wet is perfect. En. God is eigenlijk... Zijn woord is eigenlijk uh, dat wat we van God kennen. Hij identificeert zich met zijn woord. Dus datgene wat we van God weten...
2: En Jezus noemt zich ook het levende woord. Het woord dat vlees is geworden. Dus dus
0: die link van de identiteit van God zelf ligt ook in zijn woord. Dus als het woord in die zin een openbaring is van Gods identiteit... En we geloven dat God perfect is, dan moet Gods woord ook perfect zijn. In overeenstemming met zijn identiteit, met zijn karakter. En dat lees je ook in in Psalm 119 bijvoorbeeld. Het langste hoofdstuk in de Bijbel is gewijd aan precies dat. Hm. De de geweldige hoogte, lengte, breedte, diepte van Gods woord. Hm. Dus het is zo belangrijk dat we van tevoren, voordat we naar Gods woord komen... al die twijfels en leugens vanuit de wereld Hm. aan de kant gooien... En ons onder het gezag van Gods woord zit, ja. omdat we geloven: het is Gods woord.
1: Ja, en het is niet zo dat Gods woord uh, perfect is, omdat uh, wij dat vinden, mm. maar omdat de auteur van Gods woord perfect is, ja. namelijk God zelf. Mm. En ja. inderdaad, dat God zichzelf identificeert met Gods woord. Mm. Maar dat is dus niet de autoriteit bij ons leg, ligt om te zeggen: het is wel of niet mm. uh, volmaakt. Ja. Maar ja. als Gods woord zegt. Gods woord is volmaakt. Dan is dat zo. Omdat God dat heeft geschreven.
2: En hem daar denk ik ook door in in geloof. uh, Op die manier te eren. Doordat je dat. Um, gelooft en dat je mm. dat ook aanneemt want uh, nou ja, 1 3, of 2 Timotheüs 3 vers 16 is denk ik ook een heel toepasselijk vers mm. uh, waar staat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk mm. goed werk volkomen toegerust dus hier zie je ook, het is heel de schrift van het eerste mm. Bijbelboek tot het laatste is Gods gods ingegeven woord en is voor ons van levensbelang.
0: Ja, Ja, en ik denk ook weer aan toegevoegd. Uh, uh, Er zijn, als je het hebt, we noemden het net al even, dat er veel veel schriftkritiek ook wel is. En allerlei, uh, laten we zeggen, nieuwe manieren om de Bijbel te lezen. En en daar kunnen mensen door gaan twijfelen. -hmm. Uh, En en, ik ik herken dat zelf ook, dat je bepaalde dingen... en je weet er geen antwoord op. En ik denk dat het goed is om te beginnen met, um, met inderdaad, met, met geloof, gelovig naar de Bijbel toe te gaan. Hmm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de hedendaagse discussies over wie de auteur van Jezaja was, of dat Jona wel een echt gebeurd verhaal zou zijn. Um, en noem maar allemaal dingen, of Mozes wel de eerste vijf boeken heeft geschreven. Dan, dan, dan het eerste waar je dan naartoe moet gaan, zou ik zeggen, is naar Jezus Christus, Je Heer. Hmm. Hoe keek Jezus Christus naar deze dingen? Hoe keek hij naar het Oude Testament, wat hij op dat moment in handen had. Hij zegt, geen Jota of Titel zal voorbij gaan. Mm. En um, hij gelooft dat Jezaja de auteur van Jezaja was, want dat zegt hij. Hij heeft het over wat Jezaja zegt. Mm-hmm. Hij heeft het over wat met Jona is gebeurd. Dat het zelfs een, een voorafschaduwing is van oh, wat hè? hij gaat doen. Um, en, en dus Jezus, God zelf, gaat zo om met Gods woord. Um, dus laten we hem daarin volgen. En, en ik denk het als tweede ding, op het moment dat wij misschien niet het antwoord weten op schriftkritiek... Um, er zijn enorm veel universiteiten en ook um, uh, resources beschikbaar online um, met ellenlange discussies um, en onderbouwingen van de kant die wij nu zeggen, namelijk dat God wordt ofwel on- is. Dus het is niet zo dat we het geloven ondanks de wetenschap. Nee. Um, al helemaal niet dankzij de wetenschap, maar we. We geloven het vanwege Gods woord. En het wordt onderbouwd iedere keer weer. Door mensen die ook op een gelovige manier Gods woord uh, lezen. Dus we hoeven echt niet in de war te zijn. Of bang te zijn dat het een achterhaald idee is. Hmm. Dit is wat de de kerk. De ware orthodoxe, gelovige, Hmm. christelijke kerk. Vanaf Jezus Christus Hmm. af geloofd heeft. Want Gods woord, zoals ik al zei. Heeft heeft die diepe kracht. Hmm. ...van God zelf, want het is de openbaring van God zelf. En Jezus Christus noemt zichzelf niet voor niets het vleesgeworden woord. Hm. En en Johannes omschrijft hem zo. Omdat het uh, zo dicht bij Gods identiteit ligt, wie hij is. Hm. En zoals Jezus zei, er gaat geen jota of titel van Gods woord verloren.
1: Ja, en ik denk sowieso dat we in alles inderdaad moeten kijken... ...hoe hoe Gods woord uh, zelf over Gods woord spreekt. Hm. en Dat we niet zomaar als mensen kunnen zeggen, nee, maar dit... Uh, staat er, of dat staat er, dat we mm-hmm. allerlei betekenissen erin leggen. Maar dat het net zo is met alle aanbidding tot uh, God, dat het altijd op zijn voorwaarden ja. is. Ja. Um, en dus ook met het lezen van Gods woord, en um, zoals Petrus zo schrijft, dat uh, er geen uh, profetie van de schrift is die een eigenmachtige mm. uitleg toestaat. Mm. We kunnen niet zelf Als mensen zomaar bepalen, nee, maar dit is de uitleg. Nee, we kijken naar Gods woord. En wat zegt uh, Jezus over bepaalde teksten uit het Oude Testament? Wat zeggen de apostelen daarover? Uh, Hoe wordt het gebruikt in het Nieuwe Testament? Dat het altijd Gods woord is, die Gods woord uitlegt. -hmm. En ook al zijn er misschien moeilijke passages, dat het altijd God is die daar... ...de auteur van is.
2: Ja. Je moet ook denken aan het voorbeeld van de uh, gemeente van Berea... ...in openbaringen, mm. dat zij de schriften onderzochten... ...bij al die dingen, of die dingen zo waren. Dus dat die houding ook is, uh, wat jij zegt... Als, er, ...als je iets leest of als je iets hoort... ...dat je in de Bijbel op zoek gaat ook naar het antwoord daarop... Mm. ...en of het klopt dat er gezegd wordt... Um, ...omdat dit eigenlijk de enige grond is ja. die we hebben...
0: Ja. En ik denk er ook aan toegevoegd, en dat, dat, dat komt er al een beetje in nu. Ja, we geloven mm-hmm. niet alleen dat het Gods woord is, dat het onfeilbaar is, dat het de waarheid bevat. Um, dat het een openbaring is van, van Gods karakter zelf. Mm-hmm. Maar ook, zoals je zei over uitleg, um, dat Gods woord duidelijk is. Ja. Ja, want God, het kan wel Gods woord zijn, maar als het niet duidelijk is voor mensen, mm-hmm. ja, dan, dan okay. heb je alsnog niks aan. En dat had natuurlijk ook maak, te maken met dat idee van sola scriptura... Um, want het was niet zo dat de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, zei... Um, gods woord kun je niet lezen als mens. Of dat Gods woord niet de autoriteit had, het gezag had. Hm. Maar ze zeiden, nee, de kerk moet het voor jou interpreteren. Dus jullie, jullie mensen kunnen dat niet begrijpen. Alleen als je bij de Rooms-katholieke kerk hoort, kun je uh, eh, officieel een uitleg geven. En dat deed de Rooms-katholieke kerk. Um, terwijl als je bijvoorbeeld op Psalm 19, waar ik al naar verwees, uh, leest... Daar zie je staan, de wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. Het gaat over de kracht van Gods woord. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. God is betrouwbaar en dus zijn woorden ook. En dan staat er, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De eenvoudige krijgt wijsheid door Gods woord. Het is voor de eenvoudige. Gods woord is duidelijk en is geschreven voor eenvoudige mensen. De bevelen van de heren zijn recht, zij verblijden het hart. Het gebod van de heren is zuiver, het verlicht de ogen. En met die waarheid mogen we tot Gods woord komen als we het gaan lezen. Hey, hoe is, is dit idee van, van onvelbaarheid, de duidelijkheid van de schrift, al die leerstellingen die we, die we daarover nu genoemd hebben, um, hoe is dat praktisch van invloed op ons lezen van de Bijbel? Nou, ik denk dat... Als je,
1: hè, zoals we eerder besproken hebben, je stille tijd houdt... in, je gaat bijvoorbeeld Bijbel lezen... Mm. Um, en uh, je ziet Gods woord, zoals wat je net bijvoorbeeld zei... als iets dat... ja, er staan dingen die waar zijn, maar er staan ook fouten in... dan is het eigenlijk niks waard mm. uh, en doet het, doet het niks voor het is je. Het
2: drijfzand, ja.
1: Terwijl als je uh, echt gelooft, dit is Gods woord, het mm. is volmaakt... Um, Het geeft zelfs de eenvoudige wijsheid. Misschien denk je over jezelf... Ja, maar ik ik, ik ben niet zo slim. Ik ik begrijp allemaal niet wat er in de Bijbel staat. Dan Dat je dus ook de de moed mag hebben... om gewoon geduldig die Bijbel tot je te nemen. En uh, gewoon rustig vers voor vers uh, er doorheen kunt gaan. En ook daadwerkelijk weet... Het is God die door zijn woord tot mij spreekt. In plaats van, dit is een boek... en er staan wel wat dingetjes in, maar... Nou ja, als, ik het, als het me niet bevalt, dan, dan hoeft het van mij ook niet. Ja. Dat is onmogelijk als je gelooft ja. dat Gods woord volmaakt is.
2: Ja. ja, en een ander ding is denk ik de praktische uitwerking die deze waarheden hebben. Dat je de Bijbel niet gaat gebruiken als een soort kookboek. Uh, hm. Waarbij je hapsnap uh, wat uh, receptjes, wat, wat verse eruit haalt. Hm. Die je zelf als een soort power, uh, uh, um, power, food. power food geeft. En dat je vervolgens de dag doorgaat. Maar dat het heel de schrift is. En dat hm. je dus ook echt tijd neemt om die hele Bijbel uh, te ja. lezen. Dat gaat natuurlijk niet in één dag. Of misschien kan hm. het ook wel. Uh, ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar dat je echt de Bijbel in zijn geheel hm. leest.
0: Ja. En ik denk ook heel, heel praktisch... Um, Dat als je dit gelooft, dat je ook naar Gods woord mag komen en uh, actief Gods woord mag vertrouwen. Dat is zo belangrijk. Als we van tevoren geloven dat het allemaal waar is, wat wat we net hebben gezegd over Gods woord. Dan kunnen we ook uh, logischerwijs tijdens onze stille tijd, tijdens het lezen van Gods woord, onze vertrouwen stellen op Gods woord. Als er staat bijvoorbeeld dat onze zonden vergeven worden als we die beleiden. We moeten wel geloven dat dat waar hmm. is, anders hebben we er niks aan. Hmm. Um, maar, maar zo is het eigenlijk met alles wat we lezen in Gods woord. En ik denk dat ook een oproep is, als je het hebt over praktische Bijbel lezen, vertrouw erop dat het waar is. Ja. Geloof de teksten, lees ze. En het is heel makkelijk voor ons om te doen alsof, ja, als ik het lees, dan geloof ik het toch. Alleen het is echt een bewuste stap als je iets leest om te bedenken, oké, okay, ik geloof dit. Hmm. Dit is waar. Hmm. Ja dan krijgt het een hele andere dimensie dan als je het gewoon leest... en eigenlijk niet bewust bij stilstaat van oké, dit is waarheid. Dit is God die spreekt, God zelf die spreekt. Hmm.
1: Ja, en ik denk ook dat uh, als Jezus het heeft inderdaad over het vleesgeworden woord... dat hij dat is, dat het heel lastig wordt om de Bijbel uh, niet zo serieus te nemen of niet als ontvuilbaar te zien. Mm-hmm. Maar ja. wel volledig te vertrouwen dat hij inderdaad uit de dood is opgestaan. Ja. Ja. Um, dus het is niet denk ik alleen dat je gaat twijfelen aan uh, de betrouwbaarheid van Gods woord. Maar de implicaties zijn ook gigantisch. Ja. Mm-hmm. Namelijk dat je uiteindelijk overblijft met drijfzand. Mm-hmm, ja.
2: Mm-hmm. Ja, ja. Mm.
0: ja, en, en natuurlijk uh, praktisch gezien, het is heel makkelijk vandaag de dag om... Uh, ...bepaalde gedeelte uit de Bijbel... ...toch een beetje als minder geïnspireerd te zien. Ja. Mm. Um, en dat komt door... ...bepaalde culturele ideeën erover.
2: Mm.
0: En... Um, ...ik zou ook willen zeggen... ...op het moment dat je dus gelooft in Gods woord... Um, ...ga je beter de implicaties begrijpen... ...van dit soort ideeën in je eigen hoofd. En als je niet een, een robuust idee hebt... ...van oké, okay, wat is Gods woord eigenlijk... ...dan kun je heel gemakkelijk zeggen van... ...ja, ik geloof dat Jezus mijn redder is... ...maar ik geloof niet dat... Uh, Nou ja, noem maar wat wat, wat vandaag de dag moeilijk... Het het idee van de hel, bijvoorbeeld. Of uh, homoseksualiteit. Of noem maar een een heet -hmm. cultureel hangijzer. (laughs) En dat je denkt van... Oké, dat dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar als je gaat begrijpen van... Oh, wacht even. De de claims die de Bijbel zelf maakt over Gods woord. En waar je eigenlijk uitkomt op het moment dat je dat gaat wegsnijden. Dat je helemaal niet... Dat je helemaal niet consequent meer bent in jouw geloof. Want waar is jouw geloof dan op gebaseerd? -hmm. Het is niet meer... Volledig op Gods woord, maar op delen van Gods woord. Dus jij wordt eigenlijk de, de, de scheidsrechter van wat waar is en wat niet. Mm-hmm, mm-hmm. En, en dat wordt vaak door de war gehaald. Dat de mensen die geloven in de onfeilbaarheid van de schrift. en die zeggen: zo is het, want zo staat het er. Even, hè, mm-hmm. de dingen die er duidelijk, echt duidelijk genoeg staan. Mm-hmm. er zijn natuurlijk dingen waar je discussie over kan hebben. maar echt, nou, bijvoorbeeld homoseksualiteit of de hel. dat er dan wordt gezegd: ja, maar dat is arrogant.
1: Yeah. Want, mm-hmm. Ja. Want jij doet
0: net alsof jij de waarheid in pacht hebt. Terwijl juist degenen die, die zeggen van uh, nee dat is niet zo want mm-hmm. zo en zo, zo, zo die zeggen ja maar ik ben eigenlijk sta boven de Bijbel ik bepaal dat het niet waar is ja. ik ga de Bijbel's onderzoeken en eens kijken van wat er wel en niet in hoort mm. terwijl die mensen zeggen nee maar het is duidelijk en ik geloof hierin los van wat ik daarbij voel of vind ja, die ja. zijn juist niet arrogant ja. die zeggen niet arrogant van ik zal het eens even bepalen nee die zeggen nederig God bepaalt
2: Ik moet dan ook denken aan uh, zowel voorbeeld van Jezus als eigenlijk hoe het in de tuin al misgaat dat de Satan zegt Hmm. heeft God niet gezegd dat Uh, dat we ook bewust moeten zijn van die strijd die er is en dat dat uh, ja vaak als dit soort uh, gedachtgoeden op ons afkomen op christenen dat dat de Satan er vaak achter zit... omdat hij wil dat wij Gods woord... als we Gods woord in twijfel trekken... dat is de beste overwinning die hij kan hebben, denk ik. Of nou goed, een van de de betere. En ik moet dan ook denken aan Jezus... die als de Satan hem verleidt... dan zegt hij, er staat geschreven. Dus -hmm. Jezus reageert met het woord. Dus dat geeft al aan... hoe superieur en hoeveel autoriteit... Gods woord zelf heeft. Ja,
1: Ja, en ik denk ook dat... uh, met wat jij net uh, zei, Laurens... dat... die over die arrogantie, dat het juist inderdaad van nederigheid getuigt... als we Gods woord, Gods woord laten in die zin... en Gods woord uh, zichzelf laten interpreteren... en niet zelf de dingen over gaan zeggen. Ook omdat Gods woord heel duidelijk zegt dat uh, het woord een lamp is voor onze voeten. Uh, In de psalmen wordt het zo gezegd. Uh, Petrus zegt als een lamp die in de duisternis schijnt... Hmm. Mm. Um, dat we ook moeten beseffen dat Gods woord de enige bron van, van waarheid is mm. die we hebben yeah. uh, ja. in deze toch wel duistere wereld. Mm. Um, en, en dat daarin het woord juist het licht is dat, uh, dat ons ook licht schenkt in ons hoofd, ja. uh, wijsheid
0: schenkt, yeah. Yeah. om ook dat leven tegemoet te kunnen gaan. Mm. Mm. Ja. En ik, ik wil nog wel aan toevoegen hè, dat idee van uh, dat de Bijbel duidelijk is en dat het onfeilbaar is. Um, dat betekent niet, he, sola scriptura, van de, he, de schrift alleen, betekent niet ik en mijn Bijbel alleen. Mm-hmm. He, dat, dat, dat dus alles wat ik, over als ik de Bijbel lees, alles wat ik over de Bijbel denk, dat dat klopt. Mm-hmm. He, dat is het niet. He, het is niet voor niets dat we, met hebben gemeente, we ja. hebben oudsten, we hebben mensen die ook uh, door, voor opgeleid zijn. En dat is hartstikke goed. Um, mm-hmm. Maar we moeten mm-hmm. zoals uh, de Bereanen uh, Gods woord Uh, Op het moment dat mensen dingen zeggen. Dingen toetsen aan Gods woord. -hmm. Ook als leraren je dingen leren. Wijze mannen kunnen heel veel mooie dingen zeggen. Maar er kunnen ook dingen zijn die niet kloppen. Dus zorg ervoor dat je ze goed volgt als ze je ideeën brengen. En kijk of het in overeenstemming is met de schrift.
2: -hmm.
0: Maar het idee is niet van solo scriptura van ik en mijn eentje en en mijn bijbel. (laughs) Want daar krijg je de meest gekke ideeën natuurlijk ook weer van. Want uh, nou ja... bij mensen hebben het nog wel eens verkeerd.
2: Mm-hmm. We hebben elkaar ook nodig. Daarvan. Ja, precies.
0: Ja. En, en niet zo van... Uh, ik kan het verkeerd hebben. Dus ik kan er nergens meer zeker van zijn. Maar ik kan een bijbeltekst lezen. Ik kan er iets bij denken. Maar vervolgens door andere bijbelteksten overtuigd worden. Oh, wacht. Ik moet het in een ander licht zien. Mm-hmm. Of eh, door de context. Dus ik bedoel vanuit de bijbel overtuigd worden... Dat het idee dat je had niet blijkt te kloppen. Ja, ja. Uh, dus dus in, in die zin... Um, mm. Dat jij in je eentje niet... Eigenlijk ook op die manier uh, altijd de juiste uitleg hebt.
2: Nee. Ja. En dat je je ook niet laat weerhouden om de Bijbel te blijven lezen of te vertrouwen. als je hmm. een vers een keer niet snapt. Want dat is logisch, dat uh, gebeurt in ons allemaal. Maar dat je dan juist um, daarover gaat praten met anderen. Dat je mensen die je vertrouwt zegt: hé, hey, ik, ik snap dit vers niet. of dat je naar je ja. uh, voorganger toe gaat. Um, zodat je samen ook um, de lengte, breedte en diepte. Hmm. van uh, Gods woord van Christus kunt kennen.
0: Ja. Hé, hey, en. en... Ik zou er ook nog aan willen toevoegen dat. Um, hè, want er zijn ongetwijfeld mensen die kijken, die graag willen weten: van hoe lees ik mijn Bijbel nou beter? Hoe doe ik dat nou? Hmm. Um, en ik denk: een eerste, waar we het ook al even over hebben gehad. Uh, tip is. Um, uh, lees en lees en herlees en lees. Want je leert lezen door te lezen. Hmm. Je leert de Bijbel lezen door te lezen. En um, het vraagt nederigheid. Er is geen soort van. Drie stappen plan tot perfect je Bijbel lezen. Je leert het door te doen. Door naar Gods Woord toe te gaan opnieuw en opnieuw. Ja. Ja. Dus dat zou ik denk de eerste tip vinden... voordat we allerlei praktische dingen gaan noemen... die ongetwijfeld bruikbaar zijn. Ja. Uiteindelijk is het Gods Woord zelf... waar wij van geloven dat het de kracht heeft. Amen. Dat heeft mij gevormd, dat heeft onze ideeën gevormd... dat heeft iedere christen zijn gedachten... als het goed is gevormd. Ja. De Bijbel lezen leer je door de Bijbel te lezen. Ja. En ik denk dat dat wel echt stap één is. Ja. Um, geef niet te makkelijk op. Het is, het is niet makkelijk soms... Als je midden in Leviticus zit. Of uh, of een bepaalde tekst gewoon niet begrijpt. -hmm. Maar lees het opnieuw. Lees de tekst opnieuw. Laat het nog eens door je gedachten heen gaan. Bid naar God. Wat bedoelt u hiermee? Lees het opnieuw. Denk er weer over na. Ja, Ja, maar ook wel dat het... Het het kan ook wel prima zijn om op een gegeven moment te
1: zeggen van... Hey, ik begrijp dit niet. uh, Volgend jaar beter als ik er weer ben. -hmm. Ja. Uh, (laughs) Want want dat is denk ik ook wel iets dat... dat het wel de hele schrift is. Wat we eerder ook wel noemden... Mm. dat alleen maar door de hele schrift tot je te nemen... kun je het uh, ja. echt goed gaan begrijpen. Mm-hmm. Omdat er zijn superveel dingen... ook in het Nieuwe Testament... Die, uh, die, waar je oppervlakkig wel wat mee kan... Mm. maar waar de diepte ervan alleen maar zichtbaar wordt... als je ook begrijpt waar het idee vandaan komt... uit ja. het Oude Testament, ja. Uh, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Ja, en ik denk ook um, dingen als... Hè, dat Jezus zegt dat, dat alles in het Oude Testament eigenlijk vervuld wordt in hem. Ja. Dat we dus ook in het Oude Testament... mogen zoeken naar Christus. Mm-hmm. Hoe in dit gedeelte wordt Christus zichtbaar. Soms ja. is, het, is het makkelijker te zien... en soms is het wat moeilijker te zien. Ja. Uh, hè, op sommige momenten kun je in Davids leven... helemaal Christus zien. Hè, dat David op die manier... Uh, een voorafschaduwing is van Christus. Op sommige momenten doet David dingen dat je denkt... Hè, waar is Christus hier? Ja.
2: Yeah.
0: Hè, dus d- d- dan vraagt het een wat diepere laag. Hè? B- bijvoorbeeld met Batsheba. Daar... Um, Kun je bijvoorbeeld denken, om maar even die teksten erbij te, te nemen... van, oh kijk, David is niet de verlosser. Nee. Hij is niet Christus. Hij is, hij is wel zondig. Hey, ja. Maar dat doet ons ook weer... Denk aan onze eigen zondigheid. Hmm. Aan het feit, oh wacht, er moet een perfecte koning komen. David ja. kan onze redder niet zijn. Nee, nee. Um, dus op die manier, om je bewust te zijn van bijvoorbeeld zoiets als... Christus zegt dat alles in het Oude Testament naar hem verwijst. Dus je kunt hem ook terugvinden.
2: Ja, ja. ja ik denk dat dat ook een praktische tip is. Dat als je je Bijbel leest dat je op zoek gaat naar hoe... Uh, hoe wijst dit stuk naar het evangelie? Hmm. Hoe wijst dit stuk naar Christus, naar Jezus? Want uh, wat ik zelf herken uit mijn eigen leven... is dat ik aan het begin als jongere christen dat... Ik ben nog steeds een jonge christen, hmm. maar een jongere christen... Um, dat mijn bijbellezen eigenlijk zich een beetje vooral focuste op... Um, op wat ik daar, hoe, hoe ik dan moest zijn... zoals de bij, wat ik dan in de Bijbel las. Hmm. Terwijl in de eerste plaats, denk ik, gaat het er niet om... Um, wat ik... Hiermee moet, of hoe ik mezelf zie in een David of in een, uh, een Salomo of nou ja, uh, uh, wie je dat ook maar noemt, of een Maria, wel... hè, om even een uh, meer passend of Hannah. Um, <laughs> maar wat, hoe wijst deze persoon naar Christus? En het is ja. veel meer vervullend als je dat gaat doen, want dat is waar de Bijbel over gaat. De Bijbel gaat uiteindelijk niet over mij, maar over Christus. Ja. Ja
1: en ja, Sowieso een beetje de, de context van, van een bepaalde bijbeltekst heel belangrijk is. Om ja. te begrijpen waar het überhaupt over gaat. Ja. Ja. Um, omdat ik denk dat dat fout nummer één is die, die toch wel snel gemaakt wordt. dat we um, Het is denk ik goed om ook kortere stukken te lezen. Mm-hmm. Niet altijd hele lappen. Mm-hmm. Um, maar één vers kan al heel snel een beetje gevaarlijk worden met. Mm-hmm. Hè, maar wat staat hier nu eigenlijk? Ja, ja. En dat, ja. dat je allerlei mm-hmm. dingen uithaalt die er eigenlijk ja. niet staan. Ja. Dus altijd even dat overzichtje hebben van. Oké, okay, wat is hiervoor gebeurd? Wat
0: gebeurt hierna? Mm. Uh, wat is, wat is, waar staan we eigenlijk? Ja. Ja. En, en ik denk. Hè, want we, Misschien gaan, zijn we al best wel ver. In uh, wat we aan vooronderstelling verwachten. Van iemand die de Bijbel gaat lezen. Als we het nu over hebben. Hè, dat je überhaupt in staat bent om een Bijbelgedeelte te lezen. En een beetje te begrijpen. Wat is de bredere context? Hm. Dus ik zou als tip 1 ook echt geven. Zoek iemand die volwassen is. Die die de Bijbel goed kan lezen. Zoek die op en ga samen de Bijbel lezen. Hm. Schrijf je vragen op. Praat met diegene erover. Controleer of wat hij zegt ook inderdaad uit de Bijbel komt. Wij hadden een Bijbelleraar en daar zijn we zo mee gezegend. Hm. Wij stelden een vraag op basis van een Bijbeltekst. Het eerste wat hij deed was zeggen. Zoek even op. 1 Korinthe weet ik veel. Mm-hmm. Zoek even op. Matthäus, zoveel. Ja. Zoek even. Eerst het vers lezen. Vervolgens kijk. Hier staat dit en dit en dit en dit. Zoek even op. Hè, dus
2: ja,
0: ja. Al, al, zeg maar heel veel van de specifieke antwoorden weet ik niet meer. Het was fantastisch op dat moment. Ja. Maar ik weet ze niet lang niet allemaal meer. Maar wat ik volledig heb meegenomen is het idee van als ik een vraag heb,
2: kijk, in de hier benen. moet ik zijn. Mm.
0: Hier kan ik het vinden. En uh, ik was elke keer onder de indruk de manier van oh. Gaan we ja. naar die tekst? Oh, gaan we naar die tekst? Ja. En, en, en dan zie je van, oké, okay, zijn antwoorden komen uit de Bijbel. Uh, zelfs als, als we een keer een discussie ergens over kunnen hebben. Mm-hmm. Maar dan gaat het telkens op basis van de Bijbel. Hé, hey, hier staat dit, hier staat dit. Mm. Hoe moeten we dat dan zien? Context, enzovoort, enzovoort. Gods woord leidt uh, ons in de uitleg en ja. wat we erover geloven. Ja. Dus dat, dat zou ik wel zeggen, als je, als je het nog niet zo goed weet, zoek iemand. Ja. Stel je vragen. Of als je een Bijbelstudie
2: hem. hebt van je kerk, neem het, neem het mm. mee naar de Bijbelstudie. Ja. Um, ja, dat is ook altijd een, ruim, een plek... waar je dat, uh, hopelijk die vragen ook kan stellen.
0: Ja.
1: ja, en ook bij die... moet ik ook wel nu aan denken dat... Uh, op die bijbels dat we inderdaad onze vragen daar neer konden mm-hmm. leggen... hoe vaak het ook wel niet was van... Uh, kijk eens een vers eerder. Uh, <laughs> ja. Dat je ja. een vraag had over een bepaald vers... Ja. en dat zeg maar het vers erboven... Ja, ja, mm-hmm. ja. ja, ja. Gewoon, dat denk, dat, ik denk dat het voor mezelf ook altijd een valko is geweest... om, om veel te veel gefocust te zijn Ik snap een bepaalde tekst niet... En dan helemaal te verliezen in, in dat ja. versje waar je zomaar maar op focust. Ja. Terwijl, lees je even drie versen ervoor en drie versen erna. En ja. Uh, ja. dat kan al zo vaak net, misschien maar een klein beetje meer
0: duidelijkheid mm-hmm. geven. Maar in ieder geval iets meer licht werpen op, hé, hey, waar gaat het nu eigenlijk ja. over? En als ja. we het hebben over het Oude Testament, moeten we ook nog aan denken. Um, als tip, um, wij zijn in het Westen best wel uh, geprimed, uh, gewend om onszelf in een verhaal ja. te lezen als ja. de hoofdpersoon. Dat is hoe, hoe, boeken, ja. hoe boeken werken. Um, maar jij, wat jij ook zei de hoofdpersoon van de Bijbel is God ja. en uh, met, zoals Man Chandler in een, in een prachtige preek zei um, you're not David <laughs> hoeveel preken hebben we al niet gehoord met het idee van hoe jij en David moet zijn en Goliath moet overwinnen in je leven, maar als je inderdaad eerst die vraag stelt van wacht even um, God is de hoofdpersoon van het verhaal God, als, als er een held is in het verhaal in de Bijbel is het altijd, gaat het altijd over God, over Jezus Christus niet over ons, wij zijn nooit de held in de Bijbel Hmm. Dat is ding één. Als je de Bijbel leest. Vanaf moment één zijn wij niet de held. Hmm. Wij zijn de zon daar die redding nodig heeft. Dus als we bij David komen. Moeten wij niet denken. oh Hoe kan ik, hoe kan ik de held zijn zoals David? Dat heel het volk mij geweldig vindt. Omdat ik Goliath ontdekt. nee Stenen zoeken. Precies. Nee. Uh, vijf stenen. Dat staat voor weet ik veel wat allemaal. Hmm. En, uh, vijf kansen in het leven. Uh, noem maar wat. Nee. David is een voorafschaduwing van Jezus. Ja. Jezus is de held. Ja. Ah, oké. Okay, dan zie je oké okay, Jezus en dan heb je een tegenstander, Goliath. Hm, wat is onze grootste tegenstander? Hè, wij, wij zijn zeg maar de bange Israëlieten die, die niet Goliath kunnen overwinnen. Ja. Hm. Wat is ons grootste probleem? Bijvoorbeeld zonde. Ja. Ah, David komt, overwint de tegenstander, overwint Satan, overwint de zonde, uh, morsdood dood. Uh, en er is overwinning en er is vrijheid. Uh, David in David en Goliath... Uh, is de held een voorafschouwing van Jezus Christus. Wij zijn die bange Israëlieten die niet durven te vechten. Hmm. Dus dus op die manier naar het verhaal kijken. Als er een held is, kijk hoe die held verwijst naar Christus. Want eigenlijk altijd elke held in de Bijbel verwijst naar Christus. Hmm. En als er een loser is, als er iemand is die struikelt als David zondig, zoals ik net al zei, dan is dat meestal een voorbeeld van wie wij zijn. En hoe wij redding nodig hebben. En dus op die manier, als je gewoon alleen al even dat meeneemt... van wie is de held in het verhaal? Altijd Jezus, wie is de loser in het verhaal? Meestal wij. Dan kom je al heel eind.
2: Succes. Nou. Ja, ja.
1: ja. En ja. ik denk ook, als je het hebt bijvoorbeeld over de Torah... of uh, de wetboeken, waar misschien iets minder mm. voorbeelden zijn... van uh, mensen mm. die allerlei dingen meemaken... en waar je je dan uh, in het verhaal kunt uh, gooien... Um, dat het altijd goed is om, om, om jezelf af te vragen... wat het uh, over God leert... Mm. Uh, eh, Leviticus kwam net ook al even voorbij. Best wel taai boek ook al. Ja. Maar ook als je het wel helemaal begrijpt, denk ik... is dat eh, best wel eh, moeilijk te lezen. Ja. Maar dat je dan kunt afvragen... oké, okay, al, die, al die wetten... Wat, wat, wat leert me dat nou over God? Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld dat... Er, er voor ons zondige mensen... best wel veel nodig is... Uh, om tot God te kunnen naderen. Ja. Ja. Um, en allemaal op die manier... dat God heilig is. Uh. Uh, dus dat heel vaak ook eigenschappen van God... Uh, juist geleerd worden door ja. Gods woord heen. En door misschien ook wel moeilijke passages heen.
2: Hm. Ja, ja, want ik ben nu zelf uh, in Jeremia op dit hm. moment. Hm. En dat is zo'nzelfde soort boek. Als je dat leest. Je leest over heel veel oordelen. Over ja. dat Israël de hele tijd. En Juda worden gewaarschuwd. Uh, dat, dat Babel eraan komt. Um, en, hm. en uiteindelijk krijgen die, die, die volken uiteindelijk zelf ook nog oordeel over zich in Babel. Zelf in Egypte. En um, dan kun je eerst denken van. Oh, dit is allemaal wel heel gewelddadig. Terwijl. Dat is ook weer weer een argument om het helemaal te lezen. Je leest dat Jeremia zo lang, zo lang bezig is om ze op te roepen. Jongens, bekeer je nou van deze weg, bekeer je. Dus dat je daarin ziet zowel Gods rechtvaardigheid, dat hij uiteindelijk wel gewoon het kwade straft. En dat is denk ik ook heel goed om dat te zien. En ten tweede dat God heel veel veel kansen geeft om te bekeren. Dus dat dat soort boeken juist ook allerlei eigenschappen van God laten zien zo duidelijk, die ons alleen maar meer doen begrijpen wie hij is.
0: Ja, ik heb als een podcast geluisterd en er werd gezegd van... als je een bijbeltekst leest, stel altijd twee vragen. Voornamelijk ook in het Oude Testament, twee vragen. Eén, wat vertelt dit gedeelte mij over wie God is? Hm. Zoals jij ook al zei, wat wat vertelt mij over dit God? Als er een oordeel wordt uitgevoerd, als er staat over Gods heilige, uh, dat hij op zijn troon zit. Uh, Als er staat dat God uh, uh, uitredt. Wat vertelt mij dit over God? Wat vertelt mij over wie God is? het vertelt soms iets over zijn heiligheid... ...soms iets over zijn liefde en genade... ...soms iets over zijn soevereiniteit... ...dat hij alles in zijn hand heeft. Er staat altijd wel, het vertelt altijd wel iets over mm-hmm. God. En de tweede vraag is... ...wat vertelt mij dit gedeelte over... ...de relatie van de mens tot God? Bijvoorbeeld als het gaat over straffen... Ah, ...wij mensen hebben een probleem als wij zondigen tegen God. Uh, als het gaat over Gods uitredding is het... Ah, ...wij mensen zijn afhankelijk van Gods uitredding. Mm. En vaak vanaf die tweede vraag... Kun je heel gemakkelijk naar eigenlijk het derde. En dat is Jezus Christus. Op het moment dat er oordeel staat. Ah, wij hebben redding nodig. Oh, wacht. Dat is gekomen in Jezus Christus. Uh, Oordelen. Omdat dat dat meestal een gedeelte wat mensen moeilijk vinden. Leren ons over de enorme genade van Jezus Christus. Van God in Jezus Christus. Dat wij eigenlijk die oordelen verdienen. Maar dat Christus dat oordeel op zich heeft genomen. het leert ons bijvoorbeeld ook over dat God uiteindelijk de hele wereld rechtvaardig zal oordelen. Ja. Mm-hmm. En dat mag ons ook verblijden. Dat de, de ellende van deze wereld en het kwaad opgeruimd zal worden. Mm-hmm. Ja, dus, dus op die manier, door elke keer je af te vragen van... Wat vertelt het over God, wie hij is? En wat vertelt het over de mens en zijn relatie tot God? Um, met in het achterhoofd dat evangelie, in de wetenschap... Oké, okay, de hele Bijbel gaat uiteindelijk over Jezus Christus. Hij is het middelpunt en het hoogtepunt. Um, He, dan laat je de tekst in zijn waarde. Mm. He, je stelt de vraag. Maar je gaat niet zomaar in één keer van overal Jezus zien. Dat is ja. ook niet de bedoeling. Nee. Oprecht te vragen van. Wat vertelt mij dit? Ja. Maar vervolgens in mijn achterhoofd. Zien we hoe dat wijst. Naar Jezus Christus. En naar de waarheden van het evangelie.
1: Ja. ja. En ik denk dat daardoor de Bijbel als geheel veel rijker wordt. Als je gaat lezen. Hmm. Dat je in het Oude Testament ook zo vaak. Uh, een zaken als redding voorbij ja. zit komen. En ja, alles wat in het evangelie zit. Hmm. Dat het ook in het Oude Testament keer op keer ook voorzegd wordt dat het zal komen. En inderdaad het het besef hoe, uh, als je dan toch in het verhaal wil zetten, inderdaad hoe nederig we moeten zijn. uh, Omdat wij van nature ook zo blind zijn als het volk Israël en zo hardnekkig. En hoe groot ook die
0: genade uh, daar zichtbaar wordt. Ja. 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 Hebben we nog een aantal laatste tips voor het lezen van de Bijbel in je stille tijd, op jezelf, samen? Ik zou wel proberen
1: om ook, stel stel je gaat in een heel jaar of in drie jaar door uh, de hele Bijbel heen, om een beetje bij te houden wat je bijvoorbeeld geleerd hebt door Hmm. de Bijbel heen. Dus stel je begint in Genesis, gaat echt tot openbaringen doorlezen. je, Je leert allerlei dingen over bijvoorbeeld wie God is. Um, en vervolgens kom je in het Nieuwe Testament um, en uh, lees je ook weer dingen over God of dingen die er gebeuren. Mm-hmm. Maar om, om, ik denk dat je op die manier een heel uh, compleet plaatje krijgt van wie God bijvoorbeeld is. Ja, ja. Um, of wat het evangelie is. Mm-hmm. Um, en om op die manier um, echt een heel compleet beeld te krijgen in plaats van alleen maar uh, snippers die los zijn. Maar om ook misschien puzzelstukjes die je misschien een beetje moeilijk vindt. Mm-hmm. Uh, van ja, God is liefde, mm-hmm. maar hij is ook rechtvaardig. Um, hmm. maar om het voor jezelf in één uh, ja. te, in elkaar te klikken, als het ja, ware. Ja.
2: Hmm. Hmm. ja, ik zou denk ik een andere tip nog. Ja, we hebben het al wel genoemd: dat je met een rooster de Bijbel leest, hmm. zodat je echt. Uh, van begin tot eind nou, de Bijbel doorleest. Uh, maar daarnaast zou ik zelf denk ik ook echt wel aanraden om toch wel, als je het hebt over enkele versen, om uh, uh, versen te memoriseren. Mm-hmm. Dus ofwel, of misschien vind je meteen dat je hoofd leren lastig, hoewel ik het wel erg zou aanraden. Um, mm. Maar doe er dan langer over een week of twee weken of doe er één in de maand of zo. Om toch wel ook echt uh, kernversen mm. Echt in te prenten in je hoofd. Ik heb er ook wat podcasts van geluisterd, voor als je uh, ook Engels kunt luisteren, van Nancy Lede Moss. Ze heet nu anders, Welcome Het heet Revive Your Hearts, Revive Our Hearts, sorry. Um, waarin ze ook echt elke keer zo deelt van die, die vrucht daarin. Daar Heb ik echt van hmm. geleerd om Bijbelteksten ook uh, in te prenten, omdat je jezelf hmm. ook in situaties dan zo die Bijbelteksten voor kan houden. Um, ik denk dat dat als aanvulling op het lezen van de Bijbel, ook het memoriseren van teksten, mm. echt een aanrader is om dat woord echt in je hart ja. te bewaren.
0: Ja. Nou, Ik denk heel praktisch, uh, uh, Psalm 119, uh, waarmee houdt een jonge man, jonge vrouw zijn haar pad zuiver als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord? En wat jij ook zegt, mm. um, ben er bewust mee bezig dat je ook het bewaart wat je leest, mm-hmm. dat je het opbergt in je hart, dat je het overdenkt. Um, het is heel makkelijk om het als kennis op te slaan. Um, maar overdenken, overdenk ook van wat, ik, wat je hebt gelezen. Van hoe, hoe pas ik dat toe op mijn hart?
2: Ja, yeah.
0: um, wat is mijn hartgesteldheid hierbij? Mm. Hoe uh, maak ik dit praktisch in mijn leven? Um, en daarbij zou ik zeggen, bid.
2: Mm-hmm.
0: Bid voor het lezen van Gods woord. Bid tijdens het lezen van Gods woord. Dank en bid na het lezen van Gods woord. Um, het is God uiteindelijk die. Zijn woord doet werken in ons leven. Hmm. Het is de heilige geest die het woord praktisch maakt in ons leven. Dus we hebben hem nodig. Dus dus laten we niet vergeten om te bidden continu. Of hij uh, onze ogen opnieuw en opnieuw wil openen. Voor zijn woord. En bijvoorbeeld een gebed als dat we de juiste emoties ook mogen voelen. Bij wat we lezen. Hmm. Uh, Als wij zo vaak niet de juiste emoties voelen. En en ja, ga gelovig naar die bijbel toe. Hmm. Geloof ik dat God krachtig zal werken door zijn woord. Want ja. het is zijn woord.
1: Ja, en ik denk ook... Uh, bedenk me nu even voor... Bijvoorbeeld op, op de zondag... Als, uh, als je een preek hebt gehoord over een bepaalde bijbeltekst. Hmm. Um, misschien zijn dat ook wel mooie mogelijkheden... om op, op een zondagmiddag... Um, daar nog even wat langer op te kouwen. Hmm. Um, en ook jezelf te leren... in, um, ja. in een bepaald onderscheidingsvermogen, denk ik ja. ook. Ja. Um, dat we... Dat je ook vaak in preken wel eens dingen hoort. waarvan je misschien wel afvraagt. is dat wel zo? Staat dat er eigenlijk wel? Ja. En als je dan 's middags heel rustig nog even die verse doorgaat. Uh, om dan even goed na te denken. wat, wat staat ja. hier eigenlijk? Ja. Ja. Uh, en op die manier met daarmee verder uh, te komen. en ook jezelf aan te leren om um, als je dingen hoort. Uh, omdat de toetsen aan Gods woord als de ja. enige en ultieme autoriteit. Ja, ja. Hm.
2: ja ik denk dat dat is nog een aanvullend, dat ik ligt hiermee in de lijn, een ander praktisch punt is dat je er echt genoeg tijd voor neemt. We hebben het natuurlijk over stille tijd gehad, um, want dat is wel herkenbaar ook soms, dat je dan denkt: Bijbel lezen, check
0: hm. en
2: door. Um, en dan wordt het eigenlijk een, vooral in je hoofd dat je het hebt mm. doorgenomen. En dan ga je weg. Maar dan is het niet, heeft het niet de tijd gehad om in je hart te komen. Uh, dus dat kun je dan mooi op een zondag apart doen bijvoorbeeld. En ook goed om ochtends daar genoeg tijd mm. voor te nemen denk ik. Want dat ja. herken ik bij mezelf heel erg. Dat het anders als ik er niet rustig even over kan nadenken en over kan bidden. Dan landt het niet. En mm. dan heb ik het niet meegenomen. Ja. Terwijl dat natuurlijk juist uh, het doel is. Dat het in onze harten opgeborgen ja.
0: wordt. Ja, ik zou als laatste het voorbeeld van Habakuk willen noemen. Uh, Habakkuk die krijgt uh, een woord van God over mm-hmm. het oordeel dat zal komen. Mm-hmm. En uh, hij hoort dat aan. Hij gelooft dat is het woord van God. Dit gaat gebeuren. Ja. Maar hij heeft er wel allerlei vragen over. Dus Habakkuk stelt die vragen. Lees Habakkuk maar. Je kunt hem prima in een, in een half uurtje waarschijnlijk doorlezen. En Habakkuk stelt die vragen aan God. Hè, dus laten wij dat ook doen. We lezen God. We, we nemen het aan als Gods woord. Hè? We, mm-hmm. we vertrouwen dat het Gods woord is, net als Habakkuk. Maar we hebben de vragen over. We stellen die vragen ook aan God. En wellicht aan mensen om ons heen die ons kunnen helpen. En vervolgens staat er dat Habakkuk niet wegloopt in boosheid of agressie. Zo van, ik begrijp het niet, ik heb allemaal vragen, laat maar zitten. Nee, hij gaat weer terug naar dat vertrouwen. En hij gaat wachten op zijn wachtpost op wat God zou gaan antwoorden. En God geeft het antwoord. En sommige dingen horen we pas in de heerlijkheid. Ja. Maar veel dingen zullen we al eerder mogen horen. Door Gods woord, door uitleg. Um, dus laten we Habakkuk als patroon nemen, als, als, als voorbeeld mm-hmm. in, in, in ons Bijbel lezen.
2: Mooi.
0: En, uh, en laten we Gods woord tot ons nemen want ja het, het, het is zo het heeft zo'n uitwerking op je leven het ja. is echt het, het voedsel van het christenleven mm, mm. het is letterlijk belangrijker dan eten
2: mm.
0: ja goed, Daarmee ja, wil ik de podcast afsluiten ik wil jullie danken voor deze het was wel genoeg aanwezigheid en uh, bedankt voor het luisteren en we zien je graag terug bij uh, de volgende aflevering van God Grift in